0: La mentalité est vraiment, vraiment simple. Par exemple, la confiance en soi vient de la préparation. Tu sais donc, pendant un match, je ne vais pas me demander de faire quelque chose que je n'ai pas fait des milliers de fois auparavant. D'accord donc, je sais de quoi je suis capable. Je sais en quoi je suis à l'aise et je sais en quoi je ne suis pas à l'aise. Donc dans ces moments où je me sens calme ou serein, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois auparavant et il suffit juste de recommencer. Pourrais-tu nous parler un peu de qu'est-ce que la Mamba Mentality Parce que c'est quelque chose que tu développes depuis plus de... Je dirais pas depuis 20 ans, mais que tu développes depuis 35 ans. Depuis que tu es tout gamin. Donc parle-nous du développement de cette mentalité. Euh... Des 5 piliers de cette mentalité. Pour qu'ensuite nous puissions les décomposer. Ouais, je veux dire que dans l'ensemble, l'idée est très simple. Tu sais, la Mamba Mentality signifie simplement d'essayer d'être la meilleure version de soi-même. Voilà ce que pro de la mentalité, c'est-à-dire essayer tous les jours de devenir meilleur. C'est une quête constante, une quête sans fin. Donc à partir de l'âge de 2 ans, quand j'ai commencé à faire du basket et puis au fil du temps, j'ai toujours posé des questions. J'ai toujours essayé de m'améliorer de jour en jour, d'en apprendre de plus en plus et de plus en plus. De constamment observer les choses pour en tirer profit et... Ouais, très observateur. Cette passion est due à l'amour du jeu. Tu sais, j'aime absolument tout ce qui est rattaché, comme... L'odeur de la balle... Tu aimes l'odeur du ballon Ouais, la balle, tu sais. L'odeur de tes toutes nouvelles chaussures de basket. Ou le son de la balle qui rencontre le sol. Le grincement des chaussures sur le parquet. Ouais. Le frottement de la balle contre le filet du panier. Genre, toutes ces choses que... Que j'adore. Et donc, ma passion vient de là. Parce qu'une fois que tu as cet amour, tu veux juste faire partie de ces choses, en permanence. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais voulu abandonner jamais littéralement tu sais le jeu était juste une partie de moi même donc je n'ai jamais voulu abandonner même aujourd'hui en tant que retraité tu sais tout ce que j'ai appris dans le basket je l'ai raccordé à la vie tu sais genre le basket m'a aidé à être une meilleure personne comment ça eh bien il y a des leçons de vie que tu vas retrouver dans le jeu comme la communication comme la générosité l'attention aux détails l'empathie la compassion et toutes ces choses se retrouvent dans le jeu. Et en tant qu'athlète, si tu es conscient de ces choses, ça t'aide à devenir un meilleur, une meilleure personne. Le prochain pilier est d'être obsessif. Être obsessif, c'est... Je pense que beaucoup de gens t'assimilent à cette idée. Tu sais, Kobe est obsessif dans beaucoup de choses. Et il y a un moment qui, qui se démarque de tous les autres. C'était le jour où nous sommes allés nous entraîner à 4h du matin. Et c'était ton idée de le faire. Tous ces gens de chez Nike étaient comme « Oh non, ne faisons pas ça. » Et toi t'étais comme « Faisons-le, parce que c'est ton obsession. » Je veux dire, pour moi, ça porte complètement son sens. Pas pour nous. Ouais... <rire> tu sais, en général, je dors à 4 heures. Toi tu t'entraînes. Ouais... Donc parlons de ça. Ok, donc si... si... Ton travail consiste à essayer d'être le meilleur joueur de basket que tu puisses être. Pour ça, tu dois pratiquer t'entraîner. Ok. Tu veux t'entraîner le plus possible, aussi souvent que possible. Donc, si tu te lèves à 10h du matin, et que tu t'entraînes à 11h, midi, disons midi, tu t'entraînes pendant 2h, de midi à 2, puis tu dois laisser ton corps récupérer, donc tu manges, tu te reposes et tout ça, et tu recommences. Tu t'entraînes à 18h, de 18h à 20h, d'accord Et maintenant... Tu rentres chez toi, tu te douches, tu manges, tu vas au lit, puis tu travailles et tu remets ça, ok Ça fait deux sessions, d'accord Maintenant, imagine que tu te lèves à 3h et que tu t'entraînes à 4h, de 4 à 6. Tu rentres chez toi, tu déjeunes, tu te relaxes et tout ça. Et maintenant, tu es de retour à nouveau de 9 à 11. Tu te reposes. Et puis, tu es de retour encore une fois de 2 à 4. Et maintenant, tu es de retour encore une fois de 19 à 21. Regarde combien d'entraînements de plus tu as fait en commençant simplement à 4 heures. Et quand tu fais ça, au fil des années, la séparation que vous avez avec vos concurrents et vos pères grandit et devient plus grande et plus grande et plus grande et plus grande et plus grande. Et au bout de 5 ou 6 ans, ça n'a plus d'importance quel genre de travail ils font pendant l'été, ils ne rattraperont jamais le retard. Parce qu'ils ont 5 ans derrière. Il est donc logique de se lever et de commencer sa journée plus tôt pour pouvoir achever plus de travail. Est-ce que c'est génétique Ou est-ce quelque chose que tu as enraciné et formé toi-même Non, pour moi c'était juste du bon sens, genre je peux, si je commence plus tôt je peux m'entraîner plus d'heures, et je sais que les autres joueurs ne le font pas parce que je connais leur programme d'entraînement. Donc je sais que si je fais ça régulièrement au fil du temps, l'écart sera plus grand et 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 ils ne pourront plus rattraper le retard. Donc pour moi c'était juste du bon sens. Comment pourrais-je avoir un avantage Oh, commencez plus tôt, maintenant fais-le. Quand est-ce que tu as commencé à faire ça Au lycée